0: Olá, ouvintes! Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor da Universidade
1: Federal do Pará, e esse é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para
0: refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software. Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área.
1: Para o nosso primeiro episódio, entrevistamos Fábio Con, que é professor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Fábio Con tem cerca de 40 anos de experiência em desenvolvimento de software e contribuiu para o kernel do Linux muito
0: antes de virar mainstream. Nos últimos anos, Fábio Con tem trabalhado em temas como software livre, sistemas distribuídos, cidades inteligentes e jogos digitais. Neste episódio, vamos conversar sobre métodos ágeis. Vem com a gente! Oi Fábio, tudo bem? Você pode se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Oi, obrigado. Primeiro, agradeço o convite, espero que seja uma série de sucesso de podcasts aí, porque realmente acho que a comunidade brasileira precisa de algo assim. Eu sou professor de Ciência da Computação do IMIUSP, do Departamento de Ciência da Computação. Tenho 38 anos de experiência em desenvolvimento de software, que <risos> foi quando eu aprendi a programar minhas primeiras linhas. E desde então escrevi muito código, mas recentemente tenho escrito menos, mas tenho muito contato agora com meus alunos e parceiros que continuam escrevendo muito código, então é algo que eu gosto muito e faz parte aí do meu dia a dia há quase quatro décadas, então estou feliz de conversar com vocês por causa
1: disso. Muito legal, Fábio. A gente olhando rápido aqui o seu currículo lá, a gente percebe que você é de uma área mais de sistemas distribuídos. Como é que você entrou na engenharia de software? Quando é que essa ficha mudou? É, como eu disse, eu aprendi a programar
2: aos 12 anos, há 38 anos atrás, na linguagem basic, depois programei em COBOL. Depois entrei na faculdade e programei em Pascal, em C. Sempre gostei muito de programação. Até que em 1990 aconteceu uma coisa que eu conhecia a orientação a objetos. E daí eu fiquei fascinado pela aquela coisa de você conseguir organizar de uma forma melhor o seu código. E fui trabalhar no meu mestrado no kernel do Linux por volta de 92, 93 Eu trabalhei muito no kernel do Linux que era já um sistema grande em C e percebi a dor que a gente sente quando a gente começa a trabalhar em sistemas de software grandes. Daí fui fazer meu doutorado na Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, num grupo de sistemas operacionais, sistemas distribuídos e foi o grupo que fez o primeiro sistema operacional da história orientado a objetos na linguagem C++, que é o sistema operacional Choices, e ele era o meu orientador o Roy Campbell, era vizinho de sala do Ralph Johnson, isso foi em 95, e o meu orientador falou, oh, tem um livro aqui que é muito bom para o espírito, você devia ler, acabou de ser lançado o livro, e o livro era o de Design Patterns, e o Ralph Johnson era um dos autores, né, então fui lá, comprei o livro, peguei o autógrafo do Ralph Johnson e comecei a ler, e comecei a ver a importância ali de você pensar na arquitetura do software e você aprender com as soluções boas feitas por outros desenvolvedores no passado. E continuei minha vida aí sempre desenvolvendo muito software, no meu doutorado, doutorado escrevi aí dezenas de milhares de linhas, talvez centenas de milhares de linhas de código e no, num grupo grande, o meu grupo tinha 20 alunos de mestrado e doutorado trabalhando, escrevendo código diariamente. E daí eu comecei a perceber a importância de arquitetura de software, a importância de testes, a importância de boas práticas, de colaboração, de gerenciamento de equipes e fui aprendendo essa coisa, eu não, não usava muito o termo engenharia de software, fui usando a coisa na, na prática, aprendendo na prática, em 2000 tive contato com métodos ágeis, quando eu voltei para o Brasil e comecei a da dar palestra de métodos ágeis e de, de desenvolvimento de software, que eu vi que existia uma área de pesquisa chamada engenharia de software, que falava as mesmas coisas que eu falava, mas na verdade muitas vezes eu falava o oposto do que é... A comunidade de engenharia de software falava, porque eu aprendi com o Kent Beck e com outros lá nos Estados Unidos. Mas daí eu me vi um, também um pesquisador de engenharia de software, porque comecei a fazer pesquisa nessa área. E daí que eu virei, entrei na engenharia de software, mas foi codando, como, se diz, como os jovens dizem hoje em dia, codando centenas de milhares de linhas de código, eu virei depois um pesquisador de engenharia de software. Então, acho que fui da prática para a teoria, em vez de fazer o caminho oposto.
1: E o que é que você falava de oposto que os pesquisadores falavam?
2: é Logo que eu comecei a dar as primeiras palestras aqui no Brasil, em 2001, acho que em fevereiro de 2000 foi a primeira palestra,
1: eu apresentava aquilo que
0: eu
2: tinha aprendido com o Kent Beck, que é, basicamente, é a grande crítica ao modelo Waterfall, que é o que a gente aprendia na faculdade, nos livros-texto. E o Kent Beck falava que não faz o menor sentido aquilo e... Tem todas as explicações de por que não faz o menor sentido, que na verdade todas as camadinhas do waterfall fazem sentido, mas você faz todas elas todos os dias durante o seu desenvolvimento, desde o primeiro até o último. Então, todo dia você coleta requisitos, todo dia você testa, todo dia você escreve código, todo dia você melhora a sua arquitetura, não é uma coisa que vem uma depois da outra. E, e eu dava palestras em universidades e em empresas falando essas coisas, e eu era muito atacado. Porque, talvez, sei lá, talvez eu não era muito político, eu era jo jovem ainda, e eu falava que certas coisas eram absurdas, mas as coisas que eu falava absurdas era o que as pessoas praticavam nas empresas e às vezes ensinava na universidade. E daí a pessoa se sentia atacada e me atacava de volta. Então o começo foi difícil, 2001, 2002, 2003. Daí, a partir de 2004, 2005. Começou a crescer a área de métodos ágeis no Brasil, deixei de ficar sozinho. Depois, sei lá, 2010 para frente, começou a virar mainstream, né? Mesmo que as pessoas. Então, hoje em dia, mesmo que a pessoa não seja ágil, não não seja adepta de métodos ágeis, ela diz que é. Então, hoje em dia, ninguém vai te atacar porque você fala de métodos ágeis, porque virou o padrão.
1: E nesses últimos 20 anos, você tem levantado a bandeira dos métodos ágeis. E, e se pudesse resumir, o que, é que são métodos ágeis e qual é a sua relação atual com métodos ágeis em termos de pesquisa, ensino, colaboração com empresas, etc? Eu gosto muito, um nome aí da... Do da comunidade de
2: mensagens é o Alistair Coburn eu gosto muito do jeito que ele apresenta as coisas e atualmente ele apresenta métodos ágeis em quatro pontos ele fala o que você deve fazer ele fala colabore, entregue, reflita e melhore vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas mas acho que isso resume toda a ideia de métodos ágeis colabore. Então, a ideia é que você deve colaborar o máximo possível com outras pessoas envolvidas ali no desenvolvimento de software. Isso implica em colaborar com outros desenvolvedores, colaborar com outros setores da sua empresa, colaborar muito próximo com o cliente que está especificando o que precisa ser feito. E essa colaboração tem que ser constante e frequente. Então, quanto melhor for a sua comunicação, mais direta, conversas olho no olho, mais efetiva vai ser o seu desenvolvimento de software, você seu colaborar. Segundo é entregar, entregar que você deve entregar código funcionando em pequenas porções com uma alta frequência. Então, por exemplo, entregar todo mês, ou se possível, toda semana uma nova versão do software para o seu cliente testar, para os seus usuários testarem e dar o feedback o mais rápido possível. Terceiro ponto, reflita. Então, você tem que periodicamente refletir sobre o que você está fazendo, sobre as coisas que você está aprendendo ao desenvolver esse, esse sistema, sobre a conversa com outras pessoas. Quanto mais pessoas você conversar sobre o que você está fazendo, mais você vai aprender e você deve estar sempre refletindo sobre isso, tentando fazer o próximo passo, que é melhore. Então, refletir é a coleta de dados e análise dos dados para se fazer ações de melhoria. E a melhoria também tem que ser uma coisa constante. Tanto melhorias técnicas no software, por meio de refatoração e utilizar melhores práticas de desenvolvimento de software, quanto melhoria no processo de desenvolvimento, na interação com as pessoas. Tá? Então, acho que são esses quatro pontos aí resumem para mim o que são métodos ágeis. Tem uma coisa interessante que aconteceu em 2001 Que eu dei umas palestras na USP sobre métodos ágeis E estava mostrando com outros professores O Alfredo Goldman, o Carlos Eduardo Ferreira e o Paulo Silva E o Carlinhos, ele é um professor muito engajado no ensino E na melhoria da qualidade do ensino Não tem uma relação com os alunos muito boa e ele falou Fábio, por que você não dá um curso de métodos ágeis, Uma disciplina de métodos ágeis? Eu falei, não dá para dar uma disciplina de métodos ágeis, Porque as disciplinas, você vai lá na frente Fica dando aula expositiva E métodos ágeis é uma coisa super prática Que envolve desenvolvimento só. software Daí ele falou, ué, mas a aula não precisa ser expositiva Faz um curso prático Daí eu falei, ah, não dá certo Porque no curso a gente faz programinhas curtos E métodos ágeis você só vê o benefício Você faz programas maiores, de longo prazo ele falou, ué, faz uma disciplina de quatro meses Onde os alunos ao longo de quatro meses Vão trabalhar em grupos em um único projeto E eu falei,
1: ah, vamos tentar
2: e daí, nós quatro que estávamos sentados lá, escrevemos uma ementa de uma disciplina. Em 2001, no segundo semestre, a gente ofereceu essa disciplina, teve 15 alunos. No final, foi um grande sucesso. Então, ao longo dos quatro meses, a gente dividiu os 15 alunos em quatro grupos, desenvolvemos cada um um software, e foi muito legal. Daí, a gente adorou tanto que no ano seguinte, a gente repetiu, só que a gente introduziu uma coisa nova, porque no primeiro ano, nós éramos os clientes dos quatro projetos. O que a gente fez foi trazer clientes externos para definir e fazer o papel de cliente. Né? De novo, deu muito certo, a disciplina subiu de 15 alunos para 25 alunos, daí no ano seguinte para 30 alunos, 40, 50 e a disciplina passou a ser a disciplina mais desejada e mais amada aí pelos alunos ali do nosso curso de Ciência da Computação. E esse ano, se não me engano, a gente está tendo a vigésima primeira edição do curso, então a gente teve todos os anos, nas duas últimas décadas, e o curso todo ano a gente inova e melhora e experimenta coisas novas. Né? Então acho que é aí que começou a minha relação acadêmica com métodos ágeis. Teve uma outra questão que foi a pesquisa, né? porque depois de uns anos, 2003, 2004, nosso grupo começou a ser atacado, falando que métodos ágeis era uma coisa de brincadeira, sem nenhuma comprovação científica. Daí eu falei com o Alfredo, Alfredo, vamos fazer pesquisa científica em métodos ágeis? Que era uma coisa estranha, a gente nem sabia como fazer isso. Para provar que a coisa é boa, a gente tem essa intuição de que a coisa é boa, mas vamos provar cientificamente? De volta de 2005, a gente começou então, a fazer pesquisa científica em metos Descobri descobriu que é muito difícil fazer, mas também muito prazeroso e acho que é importante. Então, desde 2005, a gente se envolveu também em pesquisa em metos ágeis. então acho que esse é o meu principal envolvimento. Tive algumas pequenas experiências de consultoria para a indústria, para introduzir metos ágeis, tanto no governo quanto em algumas empresas.
0: Fábio, você falou sobre essas, essa questão aí dos conceitos que o Alistair Cockburn apresentou, que é o principal de métodos ágeis. Então, o, o Manifesto Ágil mesmo foi escrito em 2001, mas as ideias já vinham antes, né? porque senão não teria tido a reunião do, do Manifesto Ágil, o pessoal Sim. já tinha criado os... Eu tinha pensado na prática, nos princípios e práticas. Então, você meio que falou, pelo que eu entendi, você acha que isso que o Alistair falou são os princípios e práticas mais importantes dos métodos ágeis. E quais são os menos importantes? O que é que era, era relevante em 2001 que talvez hoje não seja mais tão relevante?
2: Se você olhar o manifesto ágil e mesmo os primeiros métodos ágeis tipo XP e Scrum, as coisas são meio genéricas, né? Então não tem algo muito específico que eu acho que deixou de ser válido, porque são mais ideias, filosofias e o que vai acontecendo ao longo do, dos anos e das décadas é que vai mudando a forma que você implementa aquilo e vão aparecendo novas ferramentas, novas linguagens, então acho que os métodos ágeis vão se adaptando com o passar dos anos, as ferramentas vão mudando e a forma de aplicar vão mudar mas os princípios eu acho que não mudou muito. Tem uma coisa que eu sempre tive dificuldade, que se falava muito no começo, dificuldade de implementar, é a ideia de metáfora uh, do Kent Beck. Mas eu não diria que é menos importante, simplesmente eu tive mais dificuldades de usar essa prática de mensagem da metáfora. Eu gosto de uma coisa que se chama linguagem ubíqua, que se fala em DDD, Domain Driven Development, eu prefiro linguagem bíblica, eu gosto, metáfora eu não, cons não, não consegui muito usar nos meus projetos, então para mim é uma coisa talvez menos importante, mas talvez em outros contextos, pessoas que conseguem usar bem a metáfora se torna uma coisa valiosa para elas. O legal das mensagens é que eles são muito adaptáveis e você tem que adaptar o seu contexto, então cada grupo implementando mensagens vai implementar de uma forma um pouco diferente.
0: a questão, quando eu conheci o seu trabalho que eu fiz doutorado lá na USP em 2003, mas eu, quer dizer, eu comecei em 2003, mas eu lembro de ter visto sua página lá na época em 2002 e na época o principal método, quando se falava de um método ágil, se falava de XP hoje em dia, quando se fala de um método ágil se fala de Scrum, o que que aconteceu essa mudança, o que é que você acha dessa mudança, existe outro método que você acha que devia ser mais falado
2: eu, quer dizer, eu sempre, desde aquela provada de 2002, 2003, o que eu adoto é uma combinação de XP com Scrum, onde XP tem um pouco mais de foco em aspectos técnicos de desenvolvimento, gestão de desenvolvimento de software. Scrum é uma coisa muito perigosa, porque, por um lado, ela ajuda nessa questão da gestão, por outro lado, é possível você seguir Scrum sem ser ágil, sem ser totalmente não ágil. Em particular, eu já vi gestores e empresas falando, não, a gente faz Scrum, a gente tem as reuniões, a gente tem os sprints, mas essa coisa de testes automatizados a gente acha bobagem, a gente não faz. Essa coisa de radicalizar na comunicação, a gente não faz porque a gente acha que não é tão importante. Essa coisa, sei lá, vários aspectos que são absolutamente fundamentais de métodos ágeis, eles deixam de fora porque tem alguém que tem a certificação de Scrum Master, que faz os sprints e alguns pedaços ali da coisa, e daí se diz ágil e é totalmente não ágil. Então, e eu acho que Scrum se tornou tão famoso e tão público hoje em dia exatamente porque é muito fácil dizer que está a fazer Scrum não necessariamente sendo ágil. Principalmente quem tem uma formação em gestão de projetos e não tem formação em desenvolvimento de software corre o risco de, se não tomar cuidado, fazer um Scrum não ágil. Então eu recomendo para que quem quer realmente ser ágil que olhe para vários métodos. Eu acho que e eu, eu ainda gosto muito de XP. Mas tem outras alternativas ali, a XP também, né? Crystal, uh, Lean Software Development e, e outros. Toma cuidado de, se você vai se tornar um gestor de projetos, de esquecer os detalhes técnicos do software. Se a gente está falando de desenvolvimento de software. Falar de desenvolvimento de software sem pensar no software, no código, é um crime ao meu ver. Então, essa parte tem que estar tá bem considerada no seu projeto e XP garante que você vai considerar isso.
1: Fábio, aqui nessa linha de métodos ágeis a gente vê alguns estudos recentes que apontam que em torno de um terço dos projetos eles se declaram explicitamente cascada waterfall, mesmo que a gente saiba que existem alguns problemas nesse tipo de execução de projetos. Você tem alguma ideia, é, primeiro, por que, que esses projetos ainda seguem esse modelo? E segundo, existe algum cenário porque o método waterfall pode ser utilizado? um pouco mais de confiança, segurança? Quer dizer, se hoje em dia
2: só um terço dos projetos são waterfall, para mim isso tá ótimo, porque quando eu comecei há vinte e tantos anos atrás, era 95% dos projetos waterfall. Então, se a gente tá isso vem diminuindo ao longo dos anos, eu acho... Se a gente está em 30%, está ótimo. Espero que continue diminuindo. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum momento em que o waterfall seja uma boa solução. Se o problema é muito simples, ele pode funcionar. Mas, mesmo assim, eu não acho que vai ser a melhor solução. waterfall nunca foi pensado como modelo de desenvolvimento. Ele foi pensada como uma figura didática lá, num relatório técnico, no, se não me engano, em 1970. Então, as pessoas que olharam aquela figura e acharam que era um método de desenvolvimento. Mas não era. Era só uma figura didática para explicar quais eram as atividades importantes, então não, nunca use o Waterfall.
1: Então em relação ao ensino, você mencionou o laboratório de programação extrema, que é essa disciplina que você já vem trabalhando né, há 20 anos. Você pode falar um pouco mais sobre essa disciplina? Você já falou como ela surgiu, mas o que ela cobre? Se eu, como professor, o que, é que eu poderia me inspirar para rodar uma disciplina similar aqui na minha universidade e ao longo desses 20 anos, obviamente, tiveram várias mudanças e qual que você acha que são, foram as mudanças mais significativas na disciplina?
2: Essa disciplina é uma grande parceria minha com o professor Alfredo Goldman, né? inclusive nos últimos 10 anos o Alfredo Goldman tem ministrado ela mais frequentemente que eu. Antes a gente alternava, agora ele está ministrando mais, mas eu ainda acompanho. É uma disciplina bem prática, então tipicamente ela dura 4 meses. No primeiro mês a gente tem algumas palestras sobre assuntos fundamentais ali de métodos ágeis e já começa o desenvolvimento do software. Antes de começar a disciplina, a gente anuncia para clientes externos que, em geral, são outros institutos da USP, de medicina, psicologia, história, geografia, arquitetura, engenharia. A gente faz uma chamada de projetos e também para pessoas de empresas e de, de ONGs. Então, a gente tem sempre essa chamada de projetos externos, de clientes externos, e daí, na primeira aula, os clientes vêm apresentar e tentam vender a sua projeto como um projeto legal para ser executado. Às vezes, a gente traz artistas projeto é algo de, de arte também. E daí os alunos escolhem, eles dizem qual é a sua primeira e segunda opção, e daí os mais votados a gente reúne em grupos. Eu tenho gostado de colocar grupos grandes, então eu tenho, a gente separa os alunos de grupos entre 5 e 10 alunos, trabalhando no mesmo grupo, isso é muito bom, porque apesar de ser algo super comum na indústria, se trabalhar num grupo de 10 pessoas no software, em geral na faculdade não, se trabalha sozinho ou em duplas, o que é uma coisa não muito enriquecedora. Então, a primeira oportunidade que eles têm de trabalhar numa equipe de 10 pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, a gente gosta de ter esses grupos grandes. Então, tipicamente, a gente tem por volta de 50 alunos, vai ter 5, 6 grupos entre 8 e 10 alunos. E tem esse cliente, esse cliente ele tem que vir ou presencialmente ou por videoconferência uma vez por semana para acompanhar o desenvolvimento da, do, do projeto e está disponível diariamente por WhatsApp ou por e-mail para tirar dúvidas da equipe. Além disso, o, os alunos, eles escolhem quais são as tecnologias que eles vão usar, eles que vão definir definindo a arquitetura. E os professores funcionam mais como o que a gente chama de meta-coach. Porque cada grupo tem o seu coach, que é, um, em geral, um aluno mais experiente. E cada grupo tem o seu o tracker, que fica tendo, acompanhando várias métricas ali do projeto para ver se, se a coisa está indo bem. E uma coisa que a gente introduziu depois de, de uns anos foi... A gente tem o laboratório de XP, que é o básico, e no mesmo horário tem outra disciplina que chama laboratório avançado de metasagens que que a gente faz? Nessa disciplina só se matricula quem já fez a disciplina básica, Básica. vão ser poucos alunos em geral nessa avançadas e esses alunos eles vão ser responsáveis por eles funcionam como meta-coaches dos vários grupos e eles são responsáveis por introduzir inovações na disciplina trazer alguma coisa, alguma nova técnica que apareceu nos dois últimos anos foi publicada na conferência tradicional Agile e a gente vai experimentar com elas nessa disciplina então esses alunos avançados garantem que a disciplina está sempre inovando aplicar metas average na própria formato da disciplina acho que tem funcionado bastante, por isso que a disciplina continua interessante mesmo depois de 21 anos, essa é uma visão geral de como funciona, e como os uh, outros podem fazer, a gente já escreveu alguns relatos sobre isso, a disciplina tem uma página web onde tem alguma informação e pode escrever Para mim e o Alfredo Goldman pedindo ajuda que a gente tem interesse disciplinas semelhantes já foram replicadas em outras universidades, a gente tem interesse porque eu acredito muito nisso que os americanos falam de learn by doing, eu acredito que você aprende a fazer fazendo é, você vai aprender muito mais num projeto assim, prático, do que lendo um livro simplesmente. Eu acredito muito nisso, nesse ensino, ensino prático.
1: pouco o assunto agora mais para pesquisa você também como você mencionou vem trabalhando com pesquisa e métodos ágeis desde 2005 né mas recentemente eu achei um artigo que vocês publicaram na the journal of systems and software que é sobre uma colaboração academia governo usando software livre e métodos ágeis Pode falar um pouco a ideia desse artigo, o que, é que ele trata, e eu acho que mais importante, quais são as lições que vocês aprenderam para que outros pesquisadores possam fazer colaborações com o governo usando software livre e métodos ágeis? É, porque se você pensar, se o governo em geral, o jeito tradicional
2: de fazer software no governo é mais ou menos o oposto de métodos ágeis, né? Você precisa fazer uma uma licitação pública para contratar a coisa, para fazer a licitação pública você precisa de uma super especificação a priori do que precisa ser feito e todo jeito que governos funcionam não só assistimento de software, é uma forma muito não ágil de, de fazer as coisas, né? Então é muito difícil Por outro lado, o nosso o grupo sempre teve, não só eu, mas outros ex-alunos e outros professores, muito interesse que o que a gente faz seja transmitido para a sociedade, tanto para empresas quanto para governos, para ONGs. Então a gente sempre gostou de fazer projetos junto com o governo. E, em particular, Paulo Merelles que fez doutorado com a gente, foi professor na UNB, muito próximo do governo federal, e acabou trabalhando no portal do software público. Implementou o portal do software público. E ajudou a implementar a ideia de software público lá em Brasília e para isso desenvolveu junto com o Ministério do Planejamento o software e Paulo teve essa forma já tinha formação forte em métodos ágeis né e tentou implantar isso lá na forma de trabalhar com o governo Apanhou muito, sofreu muito Depois de algumas centenas de noites mal dormidas o, A coisa começou a dar certo E o software foi entregue Mas ao longo desse processo ele aprendeu Coisas que funcionam, que não funcionam No trato ali de desenvolvimento ágil Junto com o poder público E esse artigo que foi publicado na a gente, tem dois artigos sobre o assunto. Um na é IEEE Software e outro nesse journal que você citou, é o Journal of Systems and Software, né? Isso mesmo. Isso. Descreve basicamente a experiência e dá algumas diretrizes, dicas de boas práticas de como fazer isso. Prefiro não falar agora, porque eu vou esquecer alguma das boas práticas. Está né? bem documentado lá no artigo. E agora a gente está fazendo novas parcerias. Eu estou trabalhando no, na área de cidades inteligentes, então estou tendo interação com prefeituras e a gente está tentando utilizar alguma dessas boas práticas. Não é fácil, mas pelo menos acho que a gente está encontrando um caminho de fazer as coisas menos difíceis.
1: além do seu grupo, o que que outros pesquisadores têm feito a nível de pesquisa em métodos ágeis, né? Foi muito curioso você falar que em 2005 ninguém fazia pesquisa em métodos ágeis. Vocês foram provocados a começar a fazer mas hoje em dia é bastante comum ver estudos sobre programação em pares, sobre várias outras práticas do XP. Mas, mais recentemente, o que é que você tem visto de últimos avanços e dos problemas atuais que são interessantes para um eventual aluno entrando no doutorado ou um recém-doutor tentando criar sua carreira de pesquisa em métodos ágeis?
2: 2005, ninguém no Brasil fazia, já tinha alguns pesquisadores internacionais que estavam começando a fazer, né? Hoje em dia não, hoje em dia já é uma coisa bem comum. Existem, eu gosto de trabalhos ali de, de vários, tanto consultores quanto pesquisadores, então, por exemplo, eu gosto dos trabalhos da Linda Rising, da Yuta Ekstein, da Esther Derby. No Brasil, eu gosto de trabalhos do Maurício Nishi do Eduardo Guerra, tem meu... Meu colega Alfredo Goldman e vários outros que eu vou esquecer, é melhor eu parar de falar não, porque eu vou esquecer alguns nomes. Mas acho que é tópicos interessantes para se trabalhar hoje em dia, primeiro é a avaliação da efetividade de práticas ágeis específicas via engenharia de software experimental. Então, tanto fazer experimentos com alunos na academia, quanto algo que é mais rico ainda, fazer experimentos na indústria e empresas que desenvolvem software. Então, tentar fazer experimentos semi-controlados, onde você avalia a melhoria da qualidade do software e do processo à medida que você vai implementando novas práticas, né? E aí você vai ter que usar, infelizmente, vai ter que usar não só métodos quantitativos, que são bons, mas são muito caros para se aplicar em um desenvolvimento de software na indústria de software. Então a gente usa também para complementar métodos qualitativos, pesquisação, entrevistas, observação, tudo isso tem formas ali estruturadas de fazer e, e aprender sobre a efetividade de, de práticas ágeis em ambientes reais. E isso dá com certeza vários mestrados e doutorados e, e artigos interessantes sobre isso. Outra área que eu acho interessante é misturar métodos ágeis de desenvolvimento de software com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, psicologia, empreendedorismo, negócios, engenharia. Então, por exemplo, um mestrado envolvendo um orientador de psicologia e um orientador de computação trabalhando em conjunto para ver aspectos ali psicológicos de equipes de desenvolvimento de software. Eu acho que é um, algo muito rico para pesquisa científica também. E outra coisa que que diria, uma das manifestações de métodos ágeis hoje em dia é DevOps, né? E DevOps é uma área rica para pesquisa também, então pode ser um tópico aí para mestrados e doutorados também. Mas eu acho que o mais importante é o aluno querendo fazer pesquisa científica, ele deve buscar algo pelo qual ele tenha uma motivação pessoal e ele se sinta motivado para trabalhar. Então tem que ter essa combinação entre a motivação pessoal e ser algo relevante para a indústria, para produção de software. Se ele conseguir juntar essas duas coisas, com certeza vai ser um bom tópico para o mestrado ou doutorado.
0: A sua pesquisa atual tem um grande foco em cidades inteligentes. O que, é que são exatamente cidades inteligentes? Para mim, basicamente,
2: a ideia de cidades inteligentes é a ideia de você utilizar ciência como fundamento básico para elaboração de políticas públicas para a gestão de cidades. O que é uma visão um pouco diferente de que às vezes a gente vê por aí. A gente, quando se fala em cidades inteligentes, fala: ah, vou colocar redes de comunicação rápidas, internet rápida na cidade inteira. Para mim, isso é quase irrelevante. Toda essa coisa da, da tecnologia, dos equipamentos que você espalha pela cidade, isso é secundário. O mais importante é se você vai utilizar ciência, métodos científicos para políticas para fazer política baseada em ciência, não baseada em terraplanismo e achismo. Né? que é o que, infelizmente, a maior parte dos políticos ainda faz. Né? E daí, se você faz política baseada em evidências científicas, aí sim a tecnologia vai vir como suporte. Então, talvez você vai precisar coletar um certo dado para alguma política pública específica, aí sim você vai ver que tecnologia que você pode utilizar para coletar aquele dado. Uh, mas isso vem como depois, não antes. Tá? E a ideia de cidades inteligentes pode ser aplicada em mobilidade urbana, em transporte público, em coleta de lixo, em educação, como você distribui o sistema educacional na cidade, em saúde, como que a saúde está sendo oferecida no sistema público para os habitantes da cidade, planejamento urbano, em ciclovias, em, em vários aspectos diferentes você pode aplicar essa ideia de ciência é, na política pública.
0: E métodos ágeis podem ser aplicados para a criação de cidades mais inteligentes? Eu acho que é fundamental usar métodos ágeis
2: porque a gente não sabe direito, a própria cidade não sabe direito quais são os seus principais problemas e quais são qual é a solução para o problema. Então não faz sentido você fazer uma licitação pública já definindo uma arquitetura de software do, do que precisa ser implementado. Um projeto de cidades inteligentes, primeiro ele tem que durar vários anos e no começo vai ter toda uma parte de você entender os problemas da população, entender quais podem ser possíveis soluções, então design thinking vai ajudar você a pensar em possíveis soluções, daí você vai fazendo projetos piloto, alguns pilotos vão dando certo, outros vão dando errado, você vai acertando o caminho nas coisas que vão dando certo, as coisas que vão dando errado você vai cancelando e as coisas que vão dando certo você vai aumentando a escala, vai desenvolvendo. Então o único jeito de fazer funcionar é com métodos ágeis que eu esse processo interativo de aprendendo aos poucos e desenvolvendo aos poucos e encontrando o caminho certo de fazer as coisas.
1: A gente já falou aqui sobre sistemas distribuídos, cidades inteligentes, métodos ágeis, software livre. Você é um pesquisador que toca em muitas áreas, tem alguma dessas áreas que você acha mais promissora para algum aluno queira se enveredar, se estabelecer na engenharia de software? Eu acho que todas as áreas são importantes e têm
2: contribuições científicas, artigos científicos importantes que podem ser escritos, contribuições à indústria de software, que podem ser feitas. Aí qual área dessas o aluno vai seguir? Acho que depende da motivação pessoal do aluno. Então se o aluno tem uma identificação com o software livre, acho que ele tem que fazer pesquisa nessa área. Se ele tem uma identificação com ágeis nessa área, se ele tem uma identificação com coleta de requisitos, ele pode fazer um bom doutorado nessa área. Eu sempre gosto de deixar o aluno também escolher o que ele vai fazer. Então eu nunca gosto de dar, chega um aluno, eu dou uma opção. Eu sempre dou três ou quatro opções. E, por exemplo, agora eu estou orientando um doutorado em jogos. Eu não tenho pessoalmente grande identificação com jogos, mas o aluno tinha e ele queria muito. E daí ele propôs arquitetura de software em jogos. Eu falei, ah, arquitetura de software eu gosto. Então, eu estou orientando o doutorado em jogos, mesmo não sendo tipicamente uma área de pesquisa minha, porque acho é importante o aluno fazer algo pela qual ele tem paixão.
0: Você tem algum livro sobre métodos ágeis para recomendar para gente? Uh,
2: sim. Uh, vai. Primeiro tem os clássicos, né? Os, os livros do Kent Beck, ali de XP, Refactoring, uh, do Martin Fowler. Tem uns livros, eu gosto muito da ideia de retrospectivas, né? Então tem livros de retrospectivas, tanto o livro da Linda Rising, com um outro livro que se chama Agile Retrospectives, que é da, acho que é da Esther Derby e do Ken Schwaber. Para coaches tem um livro de Agile Coaching, da Rachel Davis e Lee Sedley. Para quem gosta de empreendedorismo, tem o um livro de Lean Startup que é imperdível do Eric Ries. E fora isso, tem a Casa do Código que é uma editora aqui brasileira, né, de São Paulo, que tem um monte de bons livros ali de programação orientada objetos, padrões, arquitetura de software, testes automatizados, refuturação, que eu acho que também são são bons livros. Então, eu sempre eu aprendi métodos Não tudo, mas boa parte lendo livros Então, principalmente no, nos meus primeiros Cinco anos, lá de 2000, 2005 Eu li 10, 20 livros sobre métodos tudo Tudo que aparecia, eu lia E foi um período muito rico que eu aprendi muito Então, eu recomendo As pessoas que leiam livros é, Infelizmente, a nova geração está perdendo A habilidade de ler livros né? Mas eu recomendo que o pessoal se force um pouquinho A ler livro porque é um, é um jeito bem legal De aprender também
1: Fábio, eu queria só que você pudesse deixar os seus canais, seus meios de comunicação aí para um eventual interessado em fazer mestrado, doutorado, visitar o IMUSP, falar com você. Como é que a gente te encontra?
2: Tem meu e-mail, né, que é com Fora isso, pode me seguir no Twitter, né, Fábio Con, no Twitter. Eu posto coisas lá, sobre as coisas que estão acontecendo, e acho que esses são os principais canais. Tem a minha página uh, pessoal, se você buscar no Google, Fabio.com, vai dar na minha home, onde tem todos os meus artigos científicos que eu publiquei na minha vida, todos estão disponíveis para download gratuito lá também.
0: Para você, Fábio, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: E essa é uma pergunta complicada, porque prever o futuro é sempre muito complicado, né? Em particular, na minha carreira de quase 40 anos eu estava conversando recentemente eu já vi, sei lá, uma dezena diferente de pessoas fazendo a mesma previsão que no futuro a gente não vai precisar escrever código assim a gente vai ter uma forma de alto nível de definir o que o software vai fazer e isso vai automaticamente vai, vai gerar o código, então antigamente se falava é, em gerador de aplicações, ia ter gerador de aplicações que ia fazer isso, depois mudou o nome virou linguagens de quarta geração, depois virou, sei lá, model driven engineering recentemente alguém falou um termo ali, que é um termo novo para isso, que é a mesma coisa e faz 40 anos que a gente tá buscando e isso não aconteceu. Então, eu acho que essa é a minha previsão. Não vai acontecer isso. A gente sempre vai precisar escrever código. Sempre é muito forte, né? É, se eu falo sempre, provavelmente eu vou errar algum dia também, mas vai demorar muito, muito tempo. E eu acho que uma coisa que tá mudando muito aí é a, a força, o grande crescimento da inteligência artificial e aprendizado de máquinas nos últimos anos. Então, eu acho que aprendizado de máquina vai entrar fortemente também no, no processo de desenvolvimento de software. Talvez identificando erros de uma forma semi-automática no nosso software, ou indicando caminhos, sugerindo coisas para o desenvolvedor de software de uma forma automática ou semi -automática, sugerindo componentes, sugerindo bibliotecas, e outras formas de uso de aprendizado de máquina que a gente ainda não imagina, mas que vão aparecer nos próximos anos. Então, se eu fosse fazer alguma previsão, é isso. Mais frequentemente a gente vai ver aprendizado de máquina no nosso ambiente de desenvolvimento só de software. Então, e pode ser um tópico aí para pesquisa. É, muito bom. Né?
0: Sobre essa questão das previsões, realmente é perigoso porque eu, eu fiquei sabendo da existência do IMIUSP graças ao professor aposentado, Valdemar Setzer. Né? Ele, quando eu dava palestras lá do Nordeste, né? eu lembro que quando ele foi lá em Maceió, ele falou isso. Ah, no futuro não vai ser mais necessário programar. Mas ele estava errado. Né? Pelo menos em relação a hoje, ele se... Ou esse futuro não chegou ainda. É, mas já sou assim, mais de Vai demorar
2: para chegar. É, vai demorar para chegar. Então,
0: Fábio, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado, Fábio, foi um prazer enorme.
2: Eu que agradeço, adorei falar com vocês.
1: E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio com o Fábio Con. Eu particularmente achei uma entrevista super interessante. Espero que vocês também tenham gostado. E se você gostou da conversa, do episódio, do formato, não esqueça de assinar o nosso podcast. E siga a gente também no Twitter para ficar por dentro dos próximos episódios de O Que Acontece Nos Bastidores. Estamos no fronteiras.es. É e fique também à vontade para comentar, retweetar e divulgar o podcast com os seus colegas. O Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast feito em colaboração com Adolfo Neto, professor da UTF-PR, Fábio Petrilho, professor da Universidade do Quebec, no Canadá, Gustavo Pinto, que vos fala, professor aqui na Universidade Federal do Pará, Leonardo Fernandes, professor do Instituto Federal de Alagoas, Marcela dos Santos, aluna de doutorado também na Universidade do Quebec E Marco Túlio Valente, professor Da Universidade Federal de Minas Gerais É isso aí pessoal, um abraço
2: Esse podcast foi editado pela Produtora Reis